0: 当你到业界工作的时 候， 你必须要了解你的部门在整个大公司下面的结 构， 它的角色扮演是什 么， 而且你也要知道部门部门之间的 dependency 是什么。了解了这样之 后， 你才可以懂得其他部门的语 言， 知道如何跟他们沟通来达到最大的 impact。
1: 各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎来到生技来一 课， 我是今天的节目主持人刘俊。很高兴又和大家见面。在这一季的第四集的时候呢，我们跟听众朋友们预告了接下来会有药物研发制程三部曲系列。同时，在该集我们请到了目前在 a n g e n 药厂担任 Scientist 的谢孝武博士来跟我们介绍小分子药物及制程开发 Process Development 部门在其中扮演的角色。今天这集是制程系列的第二部曲 ，mRNA 药物。我们很荣幸邀请到目前在 Two Seventy Bio 担任 Associate Director 的朱志奇博士 Jimmy 来跟我们介绍目前火热的 mRNA 疫苗及其药物，期待能让广大的听众朋友们不只是多认识几个新闻常听到的酷炫名词，同时也能更深入了解 mRNA 疫苗药物的概念和作用机制，进而不只对病毒，同时也能对假新闻更有免疫力。欢迎 Jimmy， 请先跟听众朋友们打声招呼。Hello， 主持人以及生技来客的朋友们，大家好，我是
0: Jimmy 朱志奇，我现在在美国波士顿的一家生技公司 Two Seventy Bio 里的 mRNA 制成部门工作。那今天非常荣幸可以来这边跟大家分享我的学习以及工作经验，那同时也跟大家聊聊 mRNA
1: 的相关制造流程。好的，谢谢徐明，也欢迎你。那首先，我们请徐明来跟我们自我介绍一下，同时聊聊一路以来的化学旅程。谢谢
0: 。好的，那我大学以及 PhD 都是化学系毕业。在大学的时候的专题研究选择了有机化学，那我博士班的研究是在做有机化学以及化学生物相关的领域，目的是在研发 DNA 酵素。那也是在博士班的时候呢，开始接触到核酸化学，也也学到很多跟核酸化学相关的技术啊，以及经验。那因此在博士班毕业之后呢，就来到业界的 mRNA 制程部门工作。我的第一份工作是在美国波士顿的一家中型生技公司。Bluebird Bio 之后，由于公司决定将其中 CAR T 以及癌症治疗的部门独立出来，成立新公司 Two Seventy Bio， 那也因此我就跟着这
1: 样子的一个策略来到了新公司了。好的，谢谢。那请问一下，当初是怎么样选择化学领域，又是因何机缘进入到目前非常夯的核酸领域呢？其实我高中的时候就对生物以及化学非常感兴
0: 趣啊。那我在大学选择化学系，原本的目的是因为想要在基础科学上面先打好根基。那在大学的时候有专题接触到有机化学，我便发现它是一门非常需要想象力以及创造力的学科，因为透过你的想象力来设计你的分子，再透过合成技巧来实现这样子的一个设计，最后靠着创造力来将这些分子加以应用。因此，我觉得这是一门非常有趣也非常具有挑战性的学科。那在我 PhD 申请博士班研究的时候呢，由于我本身对生物也非常感兴趣，所以我就朝化。化学、生物这个方面的领域开始去做申请，最后是申请上了美国伊利诺大学的香槟分校 E Y u c 里的 Chemistry Department。我博士班研究所做的就是研究以及开发 DNA 酵素。DNA 酵素是一段具有催化活性的单股 DNA 序列。那这个概念其实一开始我在接触的时候是非常陌生以及新颖的，因为呃，一般我们所熟悉的生物的 central dogma 都是由 DNA 将遗传讯息转录成 RNA， 然后再接着再转移成蛋白质，是主要在生物上面产生共用的分子。因此，我们各位所熟悉的呃，一般酵素通常它的分子结构都是以蛋白质、生物分子为主。不过之后的科学家也发现 ，RNA 它其实也能够具有酵素催化活性的作用。那这一类发现是在1980年左右被两个非常有名的科学家 Thomas Check 以及 Sidney Altman 所发现出来的。那他们也在之后得到了诺贝尔奖的化学奖。由于 DNA 跟 RNA 的它化学结构非常的相似，所以后来科学家也发现，一个单股 DNA 它也可以跟 RNA 一样具有酵素催化的活性。虽然 DNA 酵素在自然界中是不存在的，或是还没有被发现，不过 DNA 酵素可以透过一系列的化学演化实验，也就是 in vitro selection 这个步骤呢，来发现某一些 DNA 序列具有酵素的活性。这样子的一个单股 DNA， 它其实在实验室上就是可以当做一个非常好的工具来催化一些生物化学上面的反应。在这边，我想要对化学演化实验 in vitro selection 做一个基本的介绍，其实是透过一系列重复的选择以及 amplification 来达到发现某一个 DNA 活性序列的一个过程。它有两个非常重要的步骤，一个就是泰选，在每一个 in vitro selection 的开始都是有一段随机序列堆。这个随机序列堆每一个分子都有不同的 DNA 序列，在经过一个泰选的过程之后呢？具有酵素活性的这些 DNA 序列，它在这个随机序列堆的比例会慢慢的增加，因为你泰选的过程可以将一些没有活性的序列泰选掉。那接下来另外一个重要的步骤就是 amplification。那可以利用呃 PCR 将剩下的这些序列堆里面的序列做一个序列放大的动作。那这里也可以说明为什么 DNA 非常适合应用在 in vitro selection， 也是因为它有一个非常直观的方法可以将序列来做放大。那序列放大之后呢，就可以再进到下一轮的泰选过程，也就是经由这样子不断的轮回，最终你具有酵素活性的 DNA 序列会在这个序列堆里面占有极大的比例。也就是在那个时候，我们就可以将单独的 DNA 序列来独立出来，来研究它的酵素活性以及它的特性。那在经过这一点串的实验，它其实所需要具备的就是一个非常缜密的实验设计。那同时，在设计这样的实验，以及在合成你的研究所需要利用到的这些生物分子，也让我具备了许多跟核酸化学相关的知识，以及生物分子的合成、纯化以及分析的技巧。所以在毕业要找业界公司的时候呢，就锁定核酸化学相关的制程部门的工作。所以我的第一份工作找到的就是在波士顿的一家基因治疗公司 Bluebird Bio。Bluebird Bio 当时主要的研究内容是 l a n t i v i r a l vector 以及在基因治疗上面的应用。不过 Bluebird 当时也有他们专属的基因编辑技术，因此需要建立一个 mRNA 的 platform 来表现基因编辑所需要的核酸酶。所以我就因为这样子的机缘，就进入到了 mRNA 的制程相关领域，也正式接触了 mRNA 的合成以及存化。之后就是在这个部门里面边做边学，从开发制程到优化，以及到最后技术转移，并且支援呃临床药物的 GMP 制造等等，一直到现在
1: 。谢谢 Jimmy。所以听起来就是核酸领域涵盖范围非常广，就从、是、你刚刚讲到的 DNA enzyme。到后来就是 mRNA 还有各种部分这样子，在我们进行稍微深入讨论之前呢，能不能先请你跟听众朋友们介绍一下，就是说，哎、欸，有哪些算是核酸药物？就它大概有哪些种类，还有它们的用途是什么？可不可以大概跟我们介绍一下？
0: 核酸药物它基本上就是泛指任何以核苷酸单元所组成的大分子药物。依照它的分子量大小或者是核苷酸单元的数量呢，我们可以简单的分为两大类。第一大类就是在核苷酸单元以大概十五到二十五之间的这种寡核苷酸的分子。那例子上呢，就可以像是 antisense or l i g o n u c l e o t i d e 或是 siRNA 这样它的用途基本上就是利用这一段小片段的寡核苷酸来跟细胞内某一段的 mRNA 结合，进而抑制该 mRNA 所表现的蛋白质，来达到本身医治的效果。那这类比较小的呃核酸药物，它的制造方法是以化学合成为主。那现在大部分都是利用固态化学合成的方式 （solid phase synthesis） 来将核苷酸一个一个单元接上来。那第二个部分呢，就是以核苷酸单元在五百到一千以上的这种大型核酸分子，它的例子包括一些 DNA 质体 （DNA plasmid） 或者是现在我们将要讲的 mRNA。它的用途就是用 mRNA 或是 DNA 上面的序列来表现某一种特定的蛋白质。再利用该蛋白质来达成本身想要达到的治病效果。那这些蛋白质它用途非常的广啊，它可以用来在疫苗上面的应用，比如说像是表现 coronavirus 的突刺蛋白 （spike protein）， 它也可以用来在 protein 跟 enzyme replacement 上面来应用，来补充原本身体所缺乏的蛋白质以及酵素。它也可以用来表现基因编辑所需要的核酸酶。或者是用来表现构成病毒载体啊，以及这类基因治疗需要的药物的起始物，所以它的用途基本上是非常的广泛的。那它的制造方式也不太一样，像是以 DNA 质体的部分，它的制造方式就是用透过细胞培养以及发酵的方式来制造。那这个就跟一般的生物药物制造的方式比较类似。那至于 mRNA 的话呢，它只是透过在体外进行的酵素合成反应 （in vitro enzymatic reactions） 来将 mRNA 这段序列来合成。那除此之外，还有一些比较新型的核酸药物，像是 synthetic DNA 或是 circular RNA， 它们也
1: 是透过体外酵素合成反应的方式来制造。谢谢 m i 徐明，很快的 overview。那我想针对就是目前非常热门的 mRNA 疫苗进行稍微深入的探讨一下，能不能首先先跟听众朋友们简介一下 mRNA 到底是什么东西？因为我们刚刚听到你讲到非常多 mRNA， 就是能不能跟我们简单介绍一下，例如说它的化学组成，就是它到底是什么东西？那除了 mRNA 疫苗之外，像现在市面上也有很多，例如说用减活病毒啊，或是蛋白质疫苗啊，那这些疫苗之间的差异大概是什么？能不能跟听众朋友们介绍？一下，谢谢
0: 。mRNA 的组成刚刚有提到，就是以核苷酸单元一个一个接起来的长链的核酸分子。那刚刚有提到，就是所谓分子的中心法则 （central dogma）， 它是在讲说基因讯号的传递的一个方向是由双股螺旋 DNA， 它的功用是用来储存基因的资料。那 DNA 可以透过转录成为 RNA 或者是 mRNA， 那 mRNA 它就是刚刚讲的一段常链的 RNA 分子，然后接着再有转移的动作，转化成蛋白质。所以 mRNA 的功能其实就像是一本说明书，将基因的资讯在写在说明书里面，然后再利用细胞核糖体啊等等的这些细胞的系统来读取这样子的一个说明书，来根据它的步骤来制造出该所编码的蛋白质。那刚刚提到的减活化病毒疫苗，它是比较传统的、呃、疫苗方式，利用的呢就是。病毒或者是致病体本身来对人体造成免疫反应。你可以在实验室将病毒生产出来之后，将它加以弱化或者是摧毁之后呢，打入人体里来引起免疫反应，训练人体的免疫系统来辨识这样子的病毒。那蛋白质疫苗则是将病毒上某种特殊的蛋白质，比如说冠状病毒上面的吐刺突蛋白，打入人体里，进而引起的免疫反应。这些蛋白可以在实验室里面制造呢，然后因此进入人体的时候，呃，就可以产生免疫反应，让人体的免疫系统辨识这样子的一个特殊的蛋白质构造。所以，蛋白质疫苗打入人体的不是真的病毒，而只是蛋白质的一个片段。那 mRNA 疫苗它跟蛋白质疫苗就也非常类似啊，也是利用病毒上面这些特殊的蛋白来引起人体的免疫反应。不同的是，它输入人体的是 mRNA， 也就是我们刚提到的这本说明书。然后在输入人体之后呢，利用人体细胞内的系统来制造出那些蛋白质，进而导
1: 致免疫的效果。好的，谢谢居民。那很快再追问一下，那像 mRNA 疫苗啊和药物在开发生产上又有哪些好处呢？就是它有没有哪些跟其他种类疫苗相比起来，就比较明显的一个优势 ？mRNA 的制造其实最大的优势在于它
0: 的制成开发非常能够适应 mRNA 序列上面的改变。也就是说，不会因为 mRNA 序列的不同而在制成上面造成很大的不同，所以相较于 protein 或是小分子的话，它的制造的 timeline 就会比较短。那另外一方面，它的合成方式是透过体外酵素合成，不需要像一般生物分子一样是透过细胞培养啊以及发酵过程来制造，因此它的制造过程也相对的简化许多。另外一个优势，也就是 mRNA， 它只要打入到细胞质里面，就可以被表现出编码的蛋白质，而不需要像一般 DNA 药物一样，需要进入到细胞核才能够有它的作用。最后一个优点，也就是它具有 transient transfection 短期表达的优点，也就是说，它在细胞质里面。只有在短时间的存在的时候，才会表达出它所编码的蛋白质。表达之后呢，它其实，在蛮短的一段时间都可以被分解代谢掉，因此比较不会有残留在人体细胞内的问题。那当然 ，mRNA 的疫苗及药物的开发也是有它的挑战在的，比如说它在人体其实。是非常的不稳定，所以这算是一个优点，算是一个缺点，所以它需要靠呃比较特殊的 formulation 或者是传输方式来帮助它带入细胞内。那同时，人体呢，它也会对外来合成的 mRNA 产生免疫反应，这样子的毒性的考量也是最近在某些技术开始研发出来之后，才慢慢被解决的一个问题。那最后，也就是它单应性传输到某个特定的细胞或者器官这个部分，还有非常大的挑战。现在大部分的 mRNA 药物的应用都是属于在肝脏部分的应用，之后也会渐渐有其他的运输方式啊，以及专一性的 delivery system 来来帮助导入其他的细胞或者
1: 是器官。好，那谢谢君 i 的介绍。那我刚刚听到，就是 mRNA 通常是用于短期表达。据我所知，就是蛋白质，就是除了短期表达之外，它其实还有另外一套系统是可以用作长期表达。它可以藉由就是你前面听到的呃慢病毒载体呃 l a n t i v i r a l vector 的方式来表达。那短期表达就可以像就是说 mRNA 可能加上一些 lipid nanoparticle 的方式来 deliver 来进行短期表达。那能不能请呃你跟听众朋友介绍一下这两套系统？
0: mRNA 基本上都是属于短期表 达， 因为刚刚有提到它在人体细胞内其实不是非常的稳 定， 因此它在短时间内就可以被细胞所降解并且代谢掉。它导入人体的方式其实可以分为很多 种， 一种是以无载体的 naked mRNA 的方式进入到人 体， 那也可以透过病毒载体的方式来打入人体。一般比较常用的 delivery system 就是非病毒载体 non viral delivery， 比如说像现在非常流行的 lipid nanoparticle， 不管是怎么样，它。到人体之后的表达都是属于短期表达，那长期表达的部分就已经进入到呃基因 therapy 基因治疗的范围内了。通常是以病毒载体的方式将呃基因片段带入细胞或是细胞核，然后可以在里面做比较长期的表达的效果。比较常听到的病毒像是 l e n d i v i r a l vector， 具有可以将 DNA 片段 integrate 到人体基因里面的一个功能，或者是 AAV，、呃、也都是很常被用来作为长期表达的 gene therapy 的工具
1: 。谢谢 Jimmy 给我们介绍了核酸药物的种类及用途。那在了解完 mRNA 等核酸药物的、呃、疫苗基本生物性质和种类后呢，我们开始进入第二个部分。开始就制程开发的部分来深入讨论。首先，我很快跟各位听众们回顾一下在第四集讨论过的小分子药物制程开发流程。那首先呢是 R&D 部门开发 small m o l e c u l r 的 lead m o l e c u l r 接下来呢就是他们科学家呢会拿这个 lead m o l e c u l r 做细胞跟动物实验，然后进行毒理测试，然后进行 first in human。通过 first in human 之后呢 ，lead m o l e c u l r 就开始正式变为 drug candidate。接下来进到 P D 部门呢，他们会改良药物化学开发出来的制成，然后把它做得更 robust， 用得更经济的 starting material， 然后可能排除掉一些复杂的存化过程，然后做出可以提供临床试验的用量。所以他们的 P D 部门主要着重在合成路径的优化。那等到这个部分完成之后呢，他们会把这个 drug molecule 转移给下游，开始进行做 formulation。主要是把做完的 drug substance 或是 API 做成 drug product， 就是说把药物的有效成分做成不同的药剂形式，例如说粉末啊、药丸啊、悬浮液啊这些等等。那以上呢是小分子药物制成非常简短的一个回顾。那我们现在回到这几个主题 m r n 部分。那请 Jimmy 跟我们聊一下，就是说 MRA 的制造流程，以及就是说，哎，它跟小分子制成又有哪些异同呢？请 Jimmy， 谢谢。
0: 其实 mRNA 的制程部门跟一般小分子或者是大型生物分子的制程部门。他们的工作内容以及目的都非常相似的，主要的功能以及内容就是思考如何将 research 所选出来的 lead candidate 以最有效的方式来生产，并且带入临床来做实验。那这样子的一个制造流程，它必须要符合 FDA 的一些规定，也必须要有一个很 robust 的生产制造流程来确保每一批生产出来的药物都可以通过瓶管测试。那最后呢，它也要能够大量的制造来供应临。床。从实验上面需要的药 物， 以及在之后还可以更加的放大制 造， 来应应之后商业上的需求。那 mRNA 的制 程， 它其实主要着重是在制程平台上的开发。当一个基本的制程 platform 开发出来之后 呢， 大致上就可以通用在不同序列的 mRNA， 只需要在必要的时候做一些微调而已。所以一般制程的 focus 大概就是在这个部分。那刚刚所提到以 PD 功能来看，它的上游对口也是 Research。当 Research 开发出一个 Lead Candidate 的时候，那 PD 部门就必须要针对这些 Lead Candidate 来确认原本开发的制程平台适不适用、呃，或者是需要做一些调整。那有些公司的 PD 部门也会用 PD 所研发出来的制程来帮 Research 生产这些 Lead Candidate， 用在最后的动物实验以及帮助他们做最后的决定。还有在之后要 file IND 之前的一些 tox study 或者是一些 preclinical study 实验上所需要用到的 mRNA 都会利用 PD 所开发的制程来生产，因为在这个阶段所用到的药物都必须要跟真正在临床上面使用到的药物有类似的制造方式以及品质，才能够说服 FDA 说你的药已经就是 ready 可以进入到临床实验的。那以 PD 功能来看，它的下游对口其实就是制造部门，或者是有些公司会有 manufacturing science and technology（MSET）， 他们的工作就是负责把这个制成做技术转移到工厂，或者是外包的 CMO， 以及管理临床药物啊，或是商业生产药物制造所需要的所有业务。所以 ，PD 算是衔接于 research 以及制造间的一个桥梁。那刚刚提到 mRNA 制成部门这个功能的上下对口，其实 mRNA 分子的制成中，它的上下对口其实从起始物 plasmid 的制造，以及下面 formulation， 因为 mRNA 分子大部分是属于 drug substance， 所以它在。合成出来之 后， 也需要经过 formulation 来变成最后的 drug product。那这是以 mRNA 分子它在 PD 内部中的上下的衔接这样子。那整个工作 上， 我觉得不可或缺的合作部 门， 它有点像是跟我们平行的部 门， 就是 analytical development。那这个部门它所负责的工 作， 就是来研发这些药物测量的分析方法以及技 术， 应用在之后制造药品出来以后的瓶管以及测试。
1: 好的，谢谢 Jimmy。那我想对就是 mRNA 的制造合成方式做稍微深入的询问一下。就我知道你刚刚在第一个部分有很快跟我们介绍一下，就是用一些生物的方式去做 mRNA， 但是我想在这边能不能提供更多一些细节，比如说，哎，在实验室跟工厂到底怎么样制造这些 mRNA？ 谢谢。首先，刚刚有
0: 讲到上游跟下游的对口，其实生物制造的制程上面，它也有一个很专业的上下游之分。那上游也就是 upstream 的部分，指的就是生物药物的合成，比如说像是细胞培养啊，或是 mRNA 酵素合成等，都是属于上游制程的部分。那下游制程指的就是它存化的动作，比如说像一般管柱程序或是各种过滤的方法，这在制程里面叫做 downstream 的 purification。那要讲到 mRNA 制程，可能要先从 mRNA 的基本构造开始介绍。mRNA 刚刚有提到，它是一段常链的 RNA 序列，它从 five prime e 一直到 three prime e 由 five prime cap 组成，接着接着一段 untranslated region， 也就是非转译区，这一段的 RNA 序列它不会代表任何蛋白质，不过它会在 mRNA 整个分子上结构扮演着增加它的稳定度以及帮助转译工作的进行。那接下来就是所谓的编码区，也就是 open reading frame， 那这一段的 mRNA 序列就是用来编码所表现出的蛋白质的序列。接下来也会再经过另外一段呃 three prime 的 untranslated region， 最后呢在 three prime end 的时候会有一段很长的 poly A 的尾巴，我们叫它 poly A tail。这样子就是一个整个 mRNA 的基本结构介绍。那 mRNA 的合成方式基本上是以酵素合成的反应来将 mRNA 的核苷酸单元一个一个接上去。它所需要的基本原料就是 DNA template， 以 DNA 当做模板，顺着原本呃生物学的中心法则，用 DNA 转录成 RNA， 以及各个核苷酸单元的组成成分，我们叫它 NTPs。那透过 RNA 聚合酶来读取 DNA 的模板，来将核苷酸一个一个接上来。一般来说，呃，一个 mRNA 通常是几千个 nucleotide 的长度，所以。必须要用这样子的一个酵素合成方式来合成，在合成之后呢，它也可以利用酵素以及以 g d p 作为原料，把5 prime 的 cap 来加上去。那 polyA t a l 的部分呢？呃，有些人他可以利用酵素，也就是 polyA 的聚合酶，将 polyA t a l 接在 mRNA 的3 prime end。不过现在大部分的人都是将 polyA 的 sequence 直接设计在原本的 DNA 模板上面，由 RNA 聚合酶直接生产。就是透过这样子的一系列的酵素合成反应，来将 mRNA
1: 这条呃生物分子来合成出来。好，谢谢君敏。相信听众朋友们现在对 mRNA 的制造方式应该有一定程度的了解。那我想请问一下，是说就是用这种方式的话，就是可能不可避免的就是在 mRNA 的生产过程之中，可能还是会有一些其他的副产物啊，或者什么之类的。那有没有什么比较有效率的方式，能够把我们想要的目标 RNA 存化出来？那另外有没有就是一些方式说，说能让我们确认说，哎，存化出来的 mRNA 确实是我们的目标分子呢？谢谢。在想到
0: 纯化的方式的时 候， 其实一般在生物药物制成上面来 看， 都是先要了 解， 就是在整个生产过程有哪些原 料， 以及在生产合成的时候有哪些副产物的产 出， 然后来将它有效的做移除。所以 ，mRNA 制造的方式来 看， 它的原料其实就是你的酵 素， 以及多余的 NTPs， 还有原本的 DNA 模板那副产物的方面，就包括你在转入反应时候所生产的不完全的这些 RNA 分子，或者是转入过头，有的时候 RNA 聚合酶会转入完之后，继续以原本的 RNA 当做模板来继续生产的 RNA 分子。这样子的一个过长的 RNA 分子，它也算是一种副产物，所以我们在存化的时候就必须要想办法将这些剩下的原料以及副产物来做移除。它运用到许多呃生物制药的基础的技术，比如说像是管柱层析的分离方法，或者是切向流过滤 （tangential flow filtration） 这一类的方法，都可以用来呃过滤以及存化这些原料以及副产物。那另外 ，mRNA 还有一个特性，就是它在 three prime e n 刚刚有提到有一个 poly A t a l 也可以利用核酸本身 A 跟 T 非常强的亲和力这样子的一个特征，来设计一种亲和层析，就是 affinity chromatography， 将有完整 poly A t a l 的 mRNA 片段来纯化出来，用此来去除那些合成到一半终止而不完全的
1: RNA 分子。谢谢 Jimmy， 我觉得亲和力分析，我觉得是一个很好的方式，就好像在 protein 的合成里面，很常就会在其中一端加了一个 polyhistidine， 然后这样子你就可以用很快的呃 n i c k e 的方式，很快用 affinity 的方式把它纯化，我觉得是一个非常聪明的做法。很快请问一下，就是说，那在一般就是可能有一些在小规模的制程，很简单的一些可能小的 batch 或什么就可以这样做。那当你在 PD 部门需要进行制程规模的放大的时候呢？请问，就是会碰到一些什么样的困难点或挑战呢
0: ？mRNA 这个领域的开发也是由于 COVID 疫苗的需求 ，mRNA 整个领域在这几年来有非常大的进展。其中最明显的就是在制程以及大量制造上方面进步的非常多。呃，从以前都只是小量 preclinical 的研究，一直到现在有非常多的工厂或是药厂本身都有在投资 mRNA 生产上面的能力，因此对于这整个领域的发展是非常有帮助的。然后同时我们也可以从一些 mRNA 疫苗的开发，或者是最近比较新的 mRNA 呃进入临床的例子、啊、来参考它的制造方式。那在放大制程上所遇到的一些困难点，最主要的就是在酵素合成上面考量到的热传导。当你放大制程的时候，你要考虑到你的温度的控制是不是能够让原本的酵素合成反应能够有同样的效率，还有以及在整个制造流程上必须考量到 mRNA 它本身的稳定性。那另外一个遇到的困难点，现在其实就是具备成熟制程的工厂其实还不是特别的多，因此在选择技术转移啊以及合作的时候，也需要多方面的考量。那最后呢，也就是原物料的部分，由于 mRNA 的制程需要用到大量的酵素以及呃 NTP， s 那它的供应来源以及价格都是现在的一个瓶颈
1: 。好的，所以听起来就是制造跟纯化听起来都是一个蛮复杂的一个过程。那可以请问一下，就是说，哎、欸，那像你们部门通常是有哪些不同背景的人，可以跟听众朋友们介绍一下，就是他们大致的分工情形吗
0: ？就其实 mRNA 制成部门所需要的人，他的背景大部分都是以化学系或者是化学工程、呃、生物工程等背景出来的为主。那你必须要了解到一般基础的生物化学反应的运作机制，呃，以及生物分子的纯化技巧，同时可以具备一些分析化学或是生物分子科学实验的技术等等，都可以在呃我们制程部门有很好的发展。因为制程部门除了需要设计以及研发制造的流程以外，同时，也可以透过一些分析的技术来确保你在开发流程的时候能够有好的药物品质。因此，除了具备纯化技巧以外，分析化学以及一般 molecular biology 的经验也是很宝贵的
1: 。所以，请问一下，这些都是不同的人负责吗？就是说，你们有 analytical chemist， 然后可能有 molecular biologist， 然后是这样子不同专业的人这样组成的吗？
0: 对，大致上跟你部门的大小相关。不过，在制程部门通常负责的都是来开发制程以及优化制程，所以每个人的工作可能会负责一到两个单元操作的项目，来想办法将它开发或者是优化。那同时有时候也会有一两位是专门负责做分析的，那就是在。负责分析利用这些制造流程所生产出来的 mRNA， 它的品质以及它的特性、呃，是不是跟我们原本所想象中的一样或，或是有受到某些方面的改变
1: ？好的，谢谢。那能不能很快请你跟听众朋友们介绍一下，就是你的每天大概的工作内容呢？
0: 从我一开始到制成部门，以一个制成科学家开始，也是就是负责一到两个单元操作，负责优化，呃，以及开发它的制造流程。那随着你在部门待的久，以及被 promote 之后呢，我现在所做的每天的工作，其实就是在带领的这个团队，确、呃、保能够把我们刚刚上述所讲的制成相关内容，在预定的时间内达成。因为这样子的一个完成，它会关系到整个药物开发以及进入临床实。验。验的时辰因此是非常重要的。那我的 day-to-day job 也包括了与上游以及下游的对口的人来做协调沟通，还有呃，帮忙制定药物开发 CMC 上面的策略啊，还有时间点。那最后也就是负责将我们已经开发好的制程技术做转移，转移到、呃、外面的 contract manufacturing organization（C M O）。那这个部分就是一个非常跨部门的合作，你需要组成一个跨部门的团队，从。一开始选 CMO 的 due diligence， 到之后跟 CMO 的应对啊合作，并且真正做技术转移的时候，去训练工厂的人以及 engineering run， 确保这些制成在别人的工厂也能够呃复制成功。这所有的跨部门的合作都是 tech transfer 的部分。
1: 好，谢谢君明介绍。所以感觉听起来是说，好像跨部门合作在业界听起来是一个非常常发生的事情。但是我觉得可能在一般呃学校里面，好像大部分 PhD 可能大部分都是专注于自己的实验，可能比较少、呃、有机会跟这么多呃不同实验室的人或是其他部门的人合作。那能不能请你给这些就是目前在学的 PhD 或者是说诶，从学校进入业界的人，就是说诶，如何在跟不同。同部门合作的时候，就是能够更 prepare yourself， 然后更精进自己，然后让自己更熟悉这整个、呃、合作流程呢。其
0: 实我觉得非常有帮助的一点就是，你当你到业界工作的时候，你必须要了解你的部门在整个大公司下面的结构，它的角色扮演是什么，而且你也要知道部门与部门之间的 dependency 是什么。这样了解这样之后，你才会比较知道其他部门的人他的角度是在哪里，他的出发点是哪里。了解了这样之后，你才可以懂得其他部门的语言，知道如何跟他们沟通来达到最大的 impact。那另外在跨部门合作的时候，我觉得很重要的就是。每一个部门的角色以及责任要分担清楚，并且时常沟通，才能够确保在合作上面不会有什么样的问题，或者是有什么样的漏洞没有被 catch 到。另外，我觉得还有很重要，就是要跟其他部门多做交流，建立关系，这样子可以帮助整个跨部门合作的效率以及就是和谐度。那最后，我觉得呃，人与人之间。都需要去学习的，也就是因为每个人的个性不同，呃，每个人所熟悉的沟通方式也不一样，所以你要知道如何跟这个人来沟通，才可以达到最大的效果，也是在刚进入业界与各个不同部门的人合作的时候所学习到的新的东
1: 西，这样子。谢谢 Jimmy 的精彩介绍，就是关于 MIA 药物的呃生物作用机制和整个制造开发流程。那最后呢，呃，最后第三部分，我们希望回到科学家本身，那希望他们的反思跟经验分享能对现在呃还在学校的研究生们有所启发。首先第一个问题，我就想呃，请问 Jimmy 是说，就是在你的 PhD 生涯，然后跟你后来在业界这么多年的经验，我相信你一定在这过程之中持续学到很多新的东西。那有没有什么？事？事情或是经验，是你希望十年前的自己就知道的。然后有没有呃一些想说的话给目前呃呃还在学校或是刚进业界的年轻化学家呢
0: ？其实回顾整个我的学习历程以及后来开始工作，呃，有一个体悟是，我觉得能够越早开始实行，是对自己越有帮助的。也就是之前在求学的过程啊，以及 PhD 的经验，很常是因为一些实验的需求或者是研究的需要，才去吸收某些知识或者是实验的技能。那后来发现，其实。相同重要的应该是，你要花同样的时间以及精力来去思考，说自己想要成为什么样的一个科学家，呃，或者是之后想要做什么样的领域，以及呃你 focus 的专业，透过这样子的一个练习呢，来选择自己的学习方向。而且，呃，学校里面的资源非常多，又又非常容易得到，所以应该要趁这样的这个时间去多多的吸收啊，去寻找自己的兴趣，透过呃学校的资源以及跟老师还有实验室的同学的对谈的日常的对话，来多吸收各式各样方面的资讯，来帮自己做决定。那通常这样子一个练习，通常是是会在比较后期的时候才会开始想，比如说快要毕业啊，或是要找工作的时候，才会往这一方面去思考。不过我觉得这这样子的一个练习越早开始，能够越早帮你塑造出你自己的特色，还有你的强处以及你的独特性，这对之后就是找工作啊，或是在呃学界开始自己的学术生涯的时候都是非常有帮助的。另外一点，我想要对呃还在学校的一些年轻化学家或是学弟学妹。说的就是，其实我觉得化学专业的人，他的优势就是对于分子的想象可以非常的直观，而且可以非常容易的去以分子的角度去看问题。那我觉得这已经是一个非常独特的技能了。如何去思考，去搭配其他的知识或是专业领域？来让自己成为那个难以被取代的那个人才，我觉得对于不论是之后在学术界啊上的研究，或者是业界的工作，或者之后的发展，都是非常有帮助的。所以呃，也是在这边就是期许学弟妹可以多多朝这样子的一个方向去思考啊、呃，来帮自己去充实。
1: 关于这个部分，第二个问题，我想请问的是说，呃 ，Jimmy， 你现在是公司的 Associate Director， 那想想请问一下，就是说，在你整个 Career p a s s 的规划上，就是你有没有一些中长程的计划，例如说未来五年的一些职押计划呢？其实，在
0: mRNA 制程部门待久了，也会希望可以接触到 mRNA 以外的其他生物分子，呃，其他 drug m o d a l i t y 的经验。因此，会希望未来除了在带领 mRNA 团队来达成研发 mRNA 的制造流程以外，也可以带领更大的制程部门团队来接触其他生物分子，甚至是 drug product 的制造流程。另外一个对自己的期许，也就是希望可以多接触跟跟 b u s i n e s s 还有 negotiation 相关的一些知识啊，或者是学问，这样可以帮助自己本身在职场上面可以更有效的去沟通，以及呃知道公司的需求到底是什么。那最后希望的也就是增加自己 people management 的 skill， 因为带领一个团队，其实除了你要确保这个团队的目标都能够达成以外，你还需要去兼顾到你团队里面成员每个人的发展，他的呃 career development， 然后以及你要怎么样去营造一个和谐以及令人想要来这边工作的环境，这些都是当做管理以及 people management 非常重要的课题。那我也会希望在未来五年、十年，在这方面能够有呃很大的进步以及学习。
1: 今天非常谢谢居民来跟我们分享，就是、呃、核酸药物的、呃、制成、开发以及他个人的植牙规划。那希望这些分享呢，都能对所有的听众朋友们有所启发。那在之后的集数呢，我们会请 Evon 来跟我们分享，就是说在蛋白质药物的制成与开发，来作为就是制成开发系列的最终集数的第三集。那希望听众朋友们持续锁定升级那一刻，我们下次再见，拜拜。谢谢大家，拜拜。《生计来一的 Moments in Biotech》第三季由 BTBA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目主持人有徐又田、刘俊、李范凤、谢维、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘继秀、吴慧芳、胡新芳、林茂然、林婉容、吴云云、潘云怡、陈君伟、卢威忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队 Joe、于彩怡、Margaret、魏佳音。Erica 蔡佩珊 ，B B 蔡涵婷，洪信仪。如果您喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。